0: Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van het tweede seizoen van de tafel van Festali. Na een korte pauze komen wij weer iedere week bij jullie. En uh, vanavond praten wij met Sita van Kempema, voorvrouw van uh, Farmers Defence Force. En nummer drie op de kieslijst van BVNL. Ja. Jij gaat met ons praten over blauwe tong, een ziekte die onze veehouderij bedreigt. Ja. We gaan verder hierover met Willy Verwij praten. Willy is... Een en jij bent de coördinator voor de waterschappen BVNL. En voor de eerste keer bij mij aan tafel, Romy Quint, gedragsdeskundige. Jij gaat met ons praten over de effecten van oorlog, stress en angst op de maatschappij. Trots. Een speciale tafel vol met krachtige vrouwen. Ik voel mij heel erg trots. Lieve mensen, ik ben Sjore Vestali en jullie kijken naar, de nieuw, naar een nieuwe aflevering van de tafel van Vestali. Voordat we beginnen wil ik al mijn gasten van harte welkom heten. Leuk dat jullie er zijn. En Sita, jij gaat ons meer vertellen over de ziekte Blauwe Tong. Zullen we kijken naar een kort fragment? Ja. Ik zit nog steeds
1: al 2,5 weken op een gemiddelde van 2 dooi per dag. Het is gewoon verschrikkelijk.
2: Het is een verschrikkelijke ziekte. Het is echt een, uh, nou ja, een ramp uh, onder, de, onder de boeren.
1: De dierziekte Blauwtong grijpt om zich heen. Dagelijks gaan er meer dan duizend schapen dood en de ziekte manifesteert zich nu ook bij rundvee. Een klein mugje, de knut, verspreidt de ziekte onder de dieren. Schapenhoudster Marleen Venneman uit Weesp kijkt het met ledenogen aan. Inmiddels zijn al meer dan dertig schapen bij haar doodgegaan aan de ziekte. Het is het hok met de meeste van mijn zieke schapen. Het zijn echt wel een beetje de zielepietjes, Dus ik probeer ze zo... Uh... Ja, zo lekker mogelijk voer voor aan te bieden. Als ze maar iets eten, dan ben ik al blij. Dagelijks maakt Venneman een ronde door de wei om alle zieke schapen apart te zetten. Ze had voor Blauwtong
2: meer dan 100 schapen.
0: Ik zit nog steeds al 2,5 weken op een gemiddelde van twee dooien per dag. Ik heb nauwelijks hierover iets in de media gehoord. Wat is dit?
2: Dit is een uh, ziekte die sinds uh, 2 september in Nederland is. Uh, blauwtong wordt overgebracht door een vliegje, de knut. En die knut die steekt uh, de, de dieren, dus de schapen en uh, de koeien. En die worden er vreselijk ziek van. Er zijn eerder in Nederland twee blauwtong varianten geweest... die uh, ook met een vaccin uh, zeg maar bestreden konden worden. Maar voor dit uh, type, type 3, is geen vaccin in Europa beschikbaar. Wel in Zuid-Afrika, maar het is niet toegestaan in Europa... En uh, de meeste schapen die het krijgen, die gaan er ook daadwerkelijk aan dood. En koeien die het krijgen, die, uh, dat merk je eerst doordat de uh, productie heel erg terugloopt. Zo'n 30 procent. En daarna worden ze ook ziek. Nou, we hebben de verschijnselen gezien. Uh, ze kunnen moeilijk staan. Ze hebben uh, zere gewrichten, zere hoeven. Uh, er is een hele extreme uh, groep uh, rondom uh, een aantal meren hier in Nederland. Waar ik heb gehoord dat ook de hoeven van koeien Loslaten. Zo erg hebben die dat. Dus al die beesten worden geëuthaniseerd. Omdat er op dit moment uh, voor die blauwtong geen vaccin is. Maar hoe komt het dat we gewoon
0: voor de eerste twee varianten een vaccin hebben en voor de derde nog niet? Voor corona hebben wij altijd, voordat de variant komt... hebben wij blijkbaar een vaccin klaar.
2: Ja. Nee, ik snap het ook niet. Want dit type 3 is al sinds 2017 in Italië. Is begonnen op uh, Sardinië en uh, Sardegna. En uh, is vervolgens dus uh, hoger opgeklommen, zeg maar, in uh, Italië. Dus dat er sinds 2017 uh, niemand is die hier een vaccin voor heeft kunnen maken... dat is uh, zorgelijk in Europa... Uh, Maar je hebt het voorzorgsprincipe waardoor iets wat in Zuid-Afrika al wel gebruikt wordt... niet zomaar hier gebruikt mag worden in uh, in Nederland.
0: Qua middelen of vaccin?
2: Uh, Het vaccin is er dus, maar in Zuid-Afrika en niet toegestaan in Europa. En waarom dat uh, nu zes jaar nadat de ziekte zich heeft gemanifesteerd nog steeds niet is toegelaten... dat weet ik niet. Daar kunnen redenen voor zijn. Maar het is wel zo dat wat je momenteel ziet onder het vee... dat uh, dat is dramatisch, dat is niet te doen voor mensen.
0: Is dit een soort uh, gekke ziekteachtige scenario? Of, uh...
2: Nee, eigenlijk niet. Omdat het echt gewoon een, een hele duidelijke aanleiding heeft... als die knutten die uh, deze variant bij zich dragen hier niet zijn... Uh, dan krijg je ook geen besmette dieren.
3: Meer vergelijkbaar met malaria misschien?
2: Ja, misschien wel, ja. En je hebt hier natuurlijk omstandigheden. Hè? We hebben heel veel plasdras aan laten liggen, Dus dan heb je kleine laagjes water. En dat weten we van uh, muggen en knutten. Die uh, leggen in laag water leggen ze hun eitjes. En als dat warm is, en we hebben heel warm weer gehad in september... Uh, dan ontwikkelt dat zich vreselijk snel. En dat is er ook gebeurd. Maar als het zo is,
0: dan moet dit ieder jaar terugkomen. Als het echt met weer en omstandigheden te maken heeft.
2: Ja, dat zou kunnen, ja. En uh, de herkomst werd uh, uh, steeds uh, betwijfeld. Zo van, ja, hoe hoe is het nou mogelijk dat het in Italië is en in Nederland? Hoe kan dat nou? En niet in België en Duitsland? er is nu uh, wel een geval in Duitsland bekend, maar dat is nu pas van afgelopen week. En er is ook een, een, een geval in, in België bekend. Maar dat zou een uitvloeisel kunnen zijn... van windrichting en warme wind van, uh, vanuit Nederland. Want die knutjes die kunnen 300 kilometer wegkomen op de, op de wind... Uh, als die wind maar warm genoeg is. En die omstandigheden hebben we natuurlijk ook. Hè? Vandaag wordt het in het zuiden weer 20 graden. In het noorden ietsje kouder. Maar onder die omstandigheden... kan die knut zich overdag toch weer heel erg actief gaan gedragen, terwijl het s'nachts nu natuurlijk wel een stuk kouder is. Maar dan vliegen ze de stal in, omdat het vee lekker warm is. En het advies dus dus ook aan veehouders om ventilatoren te plaatsen. Goed ventileren, want als er een windbeweging is en er is koelte... dan voelt die knut zich minder op zijn gemak. Die heeft het liever warm en vochtig. Dus uh, dat is ook het advies aan boeren. Haal je vee binnen uh, en, en doe aan ventilatie.
0: Is dat ook besmettelijk uh, naar mensen? Kunnen mensen nee. ook eraan bespreken?
2: Nee, het is geen zoonoze. Dus het is niet overdraagbaar op mensen. Alleen de dieren die sterven er wel door, hoefdieren.
0: Maar vanaf nu wordt het steeds kouder in Nederland. Ja. Kunnen wij ervan uitgaan dat dat het vanzelf weggaat? Of blijft nee, het het,
2: de, 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 de verwachting van de gezondheidsdienst is dat wij volgend jaar, als het weer opwarmt, dat dan die, die knutten gewoon weer het voorschijn komen. En uit, uit die warme plekjes die ze vinden in de staal. En dat het zich dan gewoon weer voortzet.
0: Ja. Maar ik snap niet waarom wij hierover niet zoveel in de media horen. Of is dat niet echt zorgwekkend genoeg nog? Ik vind het wel zorgwekkend genoeg.
2: Ja, als er zoveel dierenleed door ontstaat... dan moet een overheid uh, daarop gebrand zijn om te weten waar komt dit vandaan. En afgelopen uh, week, of vorige week... heb ik de gelegenheid uh, gekregen van uh, Belang van Nederland... om een motie te maken. En die motie dus van dat er onderzoek gedaan moet worden... naar de herkomst van deze blauw Variant. En die motie die is 17 oktober aangenomen. Dus de Kamer gaat er nu mee aan de slag.
3: En je zit natuurlijk ook wel met dubbele belangen. Want men wil toch ook de veestapel terugdringen. Ja, dus dat was... Ja. Of enthousiast wordt er dan gehandeld?
2: Nou ja, ik heb zelf onderzoek gedaan uh, naar aanleiding van een tip. En ik denk dat ik nu weet wat de herkomst is van de blauwtongvirus en hoe het hier in Nederland is gekomen.
3: Wil
0: je dat hier verklappen of ben je nog... Uh...
2: Nou, ik heb eigenlijk eigenlijk alle informatie wel binnen die ik uh, nodig heb uh, en nodig had. Ik kreeg dus een tip en toen ben ik gaan zoeken van, klopt dat verhaal? Want je kan wel zoiets naar buiten brengen en misschien uh, mensen die uiteindelijk uh, er niet verantwoordelijk voor zijn, uh, beschuldigen. Nou, dat is de bedoeling niet. Maar als ik kijk naar alle feiten die ik nu opgezocht heb, dan kan kan je er bijna zeker van zijn... dat het het wel zo gegaan is. En wat heb ik uh, dan gedaan om onderzoek te doen? Ik heb onderzoek gedaan naar uh, het gedrag van de de mug, van de knut. -hmm. Uh, Hoe hij het liefste leeft, waar hij uh, het liefste zijn eitjes legt. Waar hij dus goed uh, floreert. Ik heb ook uitgezocht uh, via mijn Italiaanse collega's. Ik heb een heel breed netwerk, omdat ik ook Europese actief ben geweest jarenlang... Uh, mijn Europese uh, collega die heeft uitgezocht bij dierenartsen... maar ook bij een grote farmaceut die in Italië die twee vaccins levert. Uh, van hoever in Italië is dat uh, nu? Dat, uh, uh, die blauwtongvariant nummer drie. Uh, ik heb vervolgens gekeken naar vervoersbewegingen. Waar gaat zwaar transport langs? En ik heb gekeken dus hoe een spoorlijn op een gegeven moment afbuigt in Nederland. En toen heb ik uitgezocht en uitgevonden dat het huisvuil uit Rome, dat gaat zo, dat gaat dwars door de streek... waar de eerste gevallen van blauwtong in Nederland bekend zijn... en gaat zo naar AEB, afvalverwerking, in Amsterdam. Wat zit er dan in dat huisvuil? Want daar heb ik de samenstelling van onderzocht... omdat er een milieuanalyse is gemaakt voordat het huisvuil hier kwam. 900 ton per week. Dat huisvuil bestaat... Ja, dat huisvuil bestaat voor 36% uit GFT... Dus groenten, fruit, dat afval. En dat is organisch materiaal. Als je kijkt naar de webinar van de gezondheidsdienst... wat de knut nodig heeft om zijn eindjes te leggen en te overleven... is organisch materiaal. Dus daar voldoet dat huisvuil aan. In dat huisvuil zit meer dan 20% papier en karton. Papier en karton houdt het vocht van het GFT vast waardoor de ideale omstandigheden ontstaan voor de Knut om daarin te blijven. Maar het gaat ook broeien. Dus zelfs al gaat hij over de Alpen... want tot nu toe waren die bergketens eigenlijk te koud voor de Knut om overheen te gaan... daarom blijft hij alleen in Italië zijn ze zo hierheen getransporteerd. En omdat je die vrachtroutes, die, kan je gewoon, die, die spoorlijnen, die kan je uh, volgen... daar is een kaart van, Rotterdam nog wat heet dat, transport of zo, vrachttransport. En dan hebben we gekeken dat eerst gaat hij via München omhoog en dan buigt hij af. En dan gaat hij precies door dat gebied. En het zijn gewone containers, want die antwoorden heb ik gisteren gekregen. Hoe wordt het nou gedaan? Nou, het zit in gewone containers, komt op hun eigen trein binnen... want ze hebben een aparte spoorlijn aangelegd, afvalverwerker. En dus is het op die manier in Amsterdam gekomen, maar gaat dus dwars door dat gebied heen. En omdat het in september heel warm was... knutten die dan uit die wagons vliegen. Die hadden in dat gebied, juist in dat gebied, maar daar gaat Willy straks op in... hebben ze een gebied gevonden waar ze heel goed uh, zich kunnen voortplanten. En dat hebben ze dan ook gedaan. Dus is het logisch dat daar de eerste gevallen zijn geweest. En de afvalverwerker is daar, die valt niks te verwijten. Die heeft de vergunning en die doet... Volgens die vergunning uh, wat hij mag. Wie wel wat va- uh, valt te verwijten, dat is onze staatssecretaris Heijnen. Die heeft toestemming, vergunning gegeven. En ook uh, de gemeente Amsterdam. Omdat in die hele milieuanalyse die ik gelezen heb is totaal geen woord besteed aan het gevaar van het meekomen van van ongedierte in dat GFT. we weten allemaal dat op GFT... nou, laat maar eens een bakje met schilletjes staan op je aanrecht... en je doet hem open na een dag en dan vliegt van alles uit waarvan je dacht... nou, dat heb ik er niet in gedaan. Maar... We weten allemaal dat GFT een, een risico oplevert. En als de blauwtong-variant, zonder dat daar een vaccin voor is... al sinds 2017 actief is in de regio waar wij het huisvuil vandaan laten komen... Rome heeft blauwtong uh, type 3. Dat heb ik dus van de farmaceuten gehoord en de dierenartsen uit Italië. Dan is het met, nou, bijna met zekerheid te zeggen... dat dit een hele goede uh, herkomst... Mogelijkheid is. En wat ik dus nu wil dat met die Kamermotie gebeurt, is dat de Kamer opdracht geeft zo snel mogelijk de NVWA opdracht te geven om testen te doen in dat afval. Want nu zijn de omstandigheden nog warm genoeg... dat ze daar eitjes in kunnen vinden. Vervolgens kunnen ze zien wat komt daar uit die eitjes. Nou, dat is hoogstwaarschijnlijk de vlieg, de knut die we hier hebben. Niet vlieg, maar de mug. Hoe heet die in het Italiaans?
3: Was nee,
2: nee dat, dat weet ik niet. Nee, Maar vast inderdaad niet een knut, maar... Um... En dan zal hij vast een veel mooier klinkende naam hebben. Maar als je dat afval gaat onderzoeken en je hangt daar vliegenvallen op... ze hebben dan van die, van die vallen en daar, die hangen ze dan op. En VWA doet dat nu ook in stallen om te kijken... van ja, wat is het eigenlijk voor beestje, wat, uh, wat zijn zijn specifieke eigenschappen. En je doet die testen in het afval, dan kunnen we binnen no time weten... of de huisvuiltransporten vanuit Rome daadwerkelijk de herkomst zijn... van die blauwtong type 3, die we hier ook hebben. Hij komt verder in Europa nergens voor. Ik heb wel gezien dat het Duitse geval... wat nu bekend is sinds een paar dagen... ook aan die spoorlijn ligt. Ja, respect
3: voor dat puzzeltje. Ja, klopt. Maar is
2: het opzettelijk, denk je? Want als ik het hele verhaal hoor, dan denk ik... Ik denk dat het gewoon uh, onzorgvuldigheid is... Niet nagedacht En dat is heel gevaarlijk. Want uh, met corona moest iedereen overal thuis blijven. En deden ze heel hysterisch. Nu weet je dat er een ernstige dierziekte is in Italië... die niet valt te bestrijden. En dat negeer je. Ik vind dat ontzettend onzorgvuldig. En ik ben ook in gesprek geweest met een jurist. En die zegt van... Nou, de overheid is hier degene die de fouten heeft gemaakt. Dus het is zeer waarschijnlijk dat je een massaclaim kan indienen. Hmm. En al die boeren die dus nu failliet gaan... omdat hun veestapel doodgaat en er is geen enkele vorm van compensatie. Als dit bewezen is, en dit is daadwerkelijk de herkomst... dan kan er een claim naar de overheid, want zij hadden dit af moeten dekken. Zij hadden hier naar moeten kijken.
3: Tot van Van der Wal weten, daarvoor gebruik ik
1: het. Kijk nou eens naar het leed wat die dieren hebben. Hè? Ja. Want ze krijgen een brede bek en ze dat krijgen allemaal blaren in die, in die bekken. Dus daardoor kunnen ze ook niet eten. Nee. Maar het gaat ook helemaal in het darmkanaal zitten. Het, het gaat overal zitten, het gaat in de longen zitten. Ze stikken gewoon bijna door die eigen blaren die open gaan en het vocht wat er automatisch omheen gaat. De je, je, boeren zijn gewoon dagelijks bezig om die beestjes... want die kunnen amper naar de sloot lopen... die kunnen amper naar het emmertje water lopen... die vallen bijna met hun kop in het emmertje water... omdat ze gewoon amper kunnen drinken. Die hebben zoveel pijn, er is zoveel
0: leed. Maar dit komt gewoon heel goed uit... voor de plannen om minder veeën
2: ja, maar dit is, als, als dit in stand gehouden wordt, als nu straks duidelijk is dat dit de herkomst is, dan zal dat afval uh, moeten worden voorbehandeld, zodat in ieder geval dat GFT uh, geen uh, eitjes meer kan uh, bevatten. En dat is een plicht van onze overheid, want de wet dieren schrijft voor dat je leed moet voorkomen. En dat geldt voor de overheid net zo goed als voor de boeren. En als wij weten dat dit de herkomst zou kunnen zijn, en het is, het is gewoon logisch. Die, ik, hoor ja. dat, ik had het de tipgever die zei het en die had het gehoord van twee mensen... die wisten dat die containers ook niet zo schoon zijn op het moment dat ze aankomen. Dat er misschien ook overal restjes afval al in die containers liggen... en dan worden die balen ingezet. Ja. Wederom, daar ja, heeft de afvalverwerker in Amsterdam... treft daar geen blaam, dat wil ik heel duidelijk stellen. Die wil ik hier ook niet in staat van beschuldiging zetten. Maar onze overheid heeft gewoon dingen over het hoofd gezien... en die hadden ze mee moeten nemen. Want het is essentieel, hoe houd je uh, ziektes... Uit een land, uh, bijvoorbeeld Duitsland is nu zijn blauwtonvrije status... die ze jarenlang hebben gehad, zijn ze nu gewoon kwijt. Maar Nederland ook. Wat betekent dat? Je mag heel veel dieren, als je de ziekte onder de leden hebt... mag je ze niet meer vervoeren. Mm-hmm. Nou, dat kan voor sommige boeren een probleem zijn. Want die hebben vee op afstand en dat moet naar huis. Nou, hoe dan? Uh, dan moet je dus eerst een vergunning aanvragen. Nou, iets bij de de overheid aanvragen. Nou, sorry hoor, dat is alsof je de marathon uh, moet afleggen in een sprinttijd. Dus dat dat is echt niet te doen. Uh, Maar ook, uh, er wordt nu gezegd, ga niet meer als je uh, dieren hebt... ga daar niet uh, mee rondrijden en zo. Maar als er 900 ton afval, huisvuil, waarvan 35% GFT is... als dat per week zo wordt vervoerd, dan hou je het dus ook in stand. Dus dan kunnen we wel zeggen volgend jaar, ja, het is logisch dat het er weer is. Hè? Ja, want het zat in de staal. Nee, flauwekul. We moeten kijken, zit het in dat huisvuil? Er komt nog meer gewoon. Precies, en dan ben je verplicht als overheid, als je de bron kent... en ook de route kent, dan moeten ze daar iets aan doen. En de wet dieren verplicht de overheid om ook maatregelen te nemen. Dus dankzij jou... Wordt dit nu ook in de Tweede Kamer besproken? Door de motie, want toevallig... de tipgever die kwam bij me... want die durfde het niet over de telefoon te zeggen. Nou, so. in dit, ja, omdat hij een beetje bang was. Want ja, de, uh, Italië staat niet echt bekend... om uh, soms hele soepele maatregelen. Maar uh, d- he, dus die is bij me geweest. En toevallig kwam, twee uur later... Kwam het verzoek van uh, BVNL van... Nou, als je wil kan je een motie indienen. Ik zei, heb ik wel een mooie motie? Heb ik met twee uh, collega's heb ik dit ook alles wat ik uitgezocht heb, gecontroleerd. Ik zei, jullie moeten mijn advocaat van de duivel zijn. Dat als ik uit de bocht vlieg. Of jullie denken van, nou, dit wil je het graag zien. Dan wil ik dat van jullie horen. Dus we hebben al die dingetjes onder elkaar gezet. En ik heb ook uh, mensen die in, in, in de containerbusiness zitten... heb ik gevraagd van, nou, hoe gaat dat allemaal? Ik heb zeker gesteld dat die 18 wagons daadwerkelijk tot op het terrein komen. Want het had ook zo kunnen zijn dat halverwege... want dat staat in die milieuanalyse... dat zou dan minder belastend zijn voor het klimaat... Uh, dat uh, het van de trein op een vrachtauto werd overgeladen... en dan het laatste stuk. Toen heb ik wel gekeken bij die eerste gevallen... hoeveel parkeerplaatsen voor vrachtauto's zijn daar. En toevallig bij Weidermeer zit vier à vijf... Uh, parkeerplaatsen voor uh, waar uh, vrachtwagenchauffeurs rusten. Dus ook daar had het kunnen door ontstaan. Maar ik heb de bevestiging gekregen... dat het rechtstreeks op hun terrein wordt geleverd. Dus dan moet het via die lijn gaan. En die gaat dwars door het gebied heen, waar de eerste gevallen... Heel spannend. Maar weet je wat mij wel
1: heel erg triggert? Is dat twee jaar geleden heeft Marion Koopmans uh, via One Health Pact... uh, van Nederland 10 miljoen euro gekregen om een... uh, muggenlab op te richten omdat zij zegt dat de mug de volgende verspreider is van een enge ziekte. Ik bedoel, dan hebben we zo'n lab, dan hebben we zo'n onderzoek. Waarom wordt dat dan niet even meegenomen?
2: Ik denk dat niemand, ook bij het het verlenen van die vergunning, heeft niemand hier rekening mee gehouden. En dat is natuurlijk fout. Als je het continu als overheid hebt over klimaatverandering, dan moet je ook rekenschap houden met dat muggen, een steeds groter probleem hoor. De tijgermug, hebben we het ook al over gehad. Uh, dit komt ook steeds meer in Nederland. Malaria is weer in, uh, in Nederland in opkomst. Maar in de context
3: van klimaatverandering, wat doet dat afval dan hier? Ze dus kan je ook ja. Wel vragen.
2: Ja, inderdaad. Nou, daarvan werd gezegd, dus dat staat in de milieuanalyse, ja en al helemaal op de hoogte, um, dat de methaanuitstoot bij storting in Italië... Italië heeft een ondercapaciteit voor het verbranden van afval. En als je dan stort, dan krijg je heel veel methaanuitstoot. Dus was het beter om het uh, naar uh, Amsterdam te brengen. Nou, ja, of dat zo is, dat is een Kunt mening. Je kan
3: daar helpen met hun capaciteit opschalen. Ja, ja en, uh,
2: Amsterdam mag wel methaanuitstoot hebben. Nee, als het verbrand wordt, heb je minder heb uh, je water als, en kost. Uh, ja. je, je hebt het GFT en het afval nodig Omdat anders de oven te heet wordt en dan uh, krijg je uitschieters. En omdat ook AIB weer energie opwekt voor de stad Amsterdam. Ja, We gaan dit langzaam afronden. We gaan uh, naar jou. Dit is heel
0: interessant. Hou jij ons op de hoogte hoe het in de Tweede Kamer hiermee wordt? uh... Ik denk dat er
2: nu die die Kamermotie is aangenomen. Dus ik ga ervan uit dat iedereen die voor heeft gestemd... en tot mijn verrassing, Partij voor de Dieren niet. Schapen en koeien zijn... Kennelijk geen dieren die zorg nodig hebben, maar in ieder geval. Die Kamermotie is aangenomen. Er is nu een verband te leggen. En dat klinkt niet idioot, laten we eerlijk zijn. Uh-huh. Het zijn geen gekke verhalen. Het is allemaal controleerbaar. Die balen kun je ook nog controleren. Dan is het nu een zaak dat de Kamer zo snel mogelijk maatregelen neemt... zodat de NVWA opdracht krijgt om dit te gaan onderzoeken.
0: Het lijkt mij dat dit ook een onderwerp kan zijn... dat het kabinet eventueel kan uh, vallen. Weet je? Dit, is, dit is zo... Het is
2: onzorgvuldigheid van Nederland tot eind. Deed, ja. Ja, en het leed wat ontstaat, dat ja. had hoogstwaarschijnlijk uh, voorkomen kunnen worden. Want als je ziet dat die type alleen in Italië is... en alleen in de buurt van Amsterdam ontstaat dan moet er toch eens een belletje gaan rinkelen. Ja. Absoluut. Is er
3: ergens waar jij dit publiceert, wat, jou, wat jij zo, zo doet? Blog jij? Of is een... Ja,
2: dat was, uh, ik was dat gisteren van plan. En uh, toen kreeg ik het gewoon niet voor elkaar qua tijd. Ja. En, uh, want uh, gisteren had ik een debat. en ik had een vracht- Ja, een rinke. grote
0: landbouwdebat. Ja. Echt een aanrader. Ik adviseer iedereen om ernaar te gaan kijken. Waar kunnen, ze, waar kunnen mensen dat terugzien?
2: Ik denk sowieso op de site van LTO, omdat hij het georganiseerd heeft. LTO Nederland. En het zal straks dus ook wel op YouTube komen van LTO Nederland. En uh, ik, dat was... Goed georganiseerd. En, uh, dus ik denk wat dat betreft uh, ja, dat het ook heel snel online zal staan. Uh, maar dat was dezelfde reden dat ik hier nog geen vlagje over heb opgenomen. Maar ik vind het wel dusdanig belangrijk dat er nu met spoed gekeken wordt. Dus uh, ik ben van plan hier vandaag zelf ook nog een vlagje over te maken. En een persbericht met alle linkjes erin en alle kaartjes van alles wat ik heb uitgezocht. Uh, omdat het, uh, het, is, uh, het is niet een, uh, een warrig verhaal Het is gewoon allemaal herleidbaar. Ja,
3: nou, eh, nee,
0: dat het in
2: het nieuws komt. Klopt. Ja.
0: En, uh, en ik hoop dat mensen die het ook massaal gaan delen... jullie mogen het ook eventueel knippen. Een stukje van Cita en doorsturen, want het is, uh, dit heeft aandacht nodig. Ja. Dank je wel voor je bijdrage.
2: Okay, we gaan
0: nu hierover nog verder met uh, Willy. Willy, je bent net terug van je vakantie. Je hebt uh, niet eens tijd gehad om je koffers uit te pakken... bij wijze van spreken. <laughs> we zijn gelijk hierheen gekomen. Fijn dat je er bent. Uh, we kijken naar een kort filmpje die hierover gaat...
2: Ze liggen er zielig bij in de stal, de schapen van de Larense kudde Drentse heiderschapen. Het Goois natuurreservaat houdt de zieke dieren binnen. Uh, we hebben zeven dieren verloren, vijf zijn er echt gelijk doorheen gekomen. En verder hebben we nu hier een groep rammen staan waarvan eigenlijk iedere dag er weer één bij komt die ziek wordt. Maar ze blijven redelijk stabiel dus het wordt niet heel veel slechter zeg maar. Nog geen, uh, geen schapen die overleden zijn. En bij de ooien hadden we vanochtend weer een schaap die is overleden. Heb je enige idee waar die, waar die besmetting vandaan komt? Nou ja, het is natuurlijk hier in de omgeving waar de meer is begonnen. En helaas zitten we daar vlakbij. Het blauwtongvirus verspreidt zich razendsnel en de symptomen zijn niet prettig om te zien. Uh, zo'n ram die uh, vooral het kreupelen, een beetje bolle rug. Dus ze willen eigenlijk al niet meer staan. Daaraan dat zijn eigenlijk de eerste kenmerken die wij zien. Oh, hij gaat ook gelijk liggen. Dat gaat ook gelijk liggen. Uh, want waarom doen ze dat? Ze hebben gigantisch pijn aan de voeten.
1: Ja. Pijnlijk. Ja, het is heel pijnlijk. Weet je, het is gewoon heel naar. Iedere boer is hier ontzettend druk mee. Alleen maar druk met... Uh... Met blauwtong ik. Met blauwtong. Ja. ja. Bijna dat je ook haast geen focus meer hebt op andere dingen. Hè. Gisteravond vroeg ik aan mijn zoon iets en zegt. Ja, mama, ik ben alleen maar met de schapen bezig. We hebben al 42 dood. Maar waarom horen wij niks van hen hierover? Geen... Nou, er heeft wel iets in de plaatselijke krant gestaan, maar dat is het. Nee, in, de, en, grote uh, in de grote krant helemaal niet. In de grote krant helemaal niet. Kijk, het kan ook bij kamelen voorkomen. Het kan ook hè, bij, bij herkauwers, komt het voor. Het slaat gelukkig niet op, uh, op mensen, maar... Uh, wat mij wel zorgen baart, is dat twee jaar geleden toen is er een inpassingsplan gekomen. In, in je verleden jaar in uh, augustus, ik heb het hier bij me, de Raad van State, uh, ben ik eigenlijk een beetje uitgelachen. Want uh, ik heb samen met uh, mijn man en zoon de veehouderij en de kinderopvang bezwaar gemaakt tegen de mug. Waarom? Omdat het naar de meer ging een inpassingsplan maken. Niet alleen naar de meer, maar samen met de provincie Noord-Holland en het waterschap. Uh-huh. Om meer plasdras te maken. En toen heb ik gezegd, joh, dan komen er veel meer knutten. Krijg je stilstand water, komen er veel meer knutten. Ik heb een aantal dingen van de mug uitgezocht. En toen eh, daar heb ik vragen over gesteld. En toen kwam, kwamen ze met een rapport van 2012. Waarin zij zeiden, de mug vliegt maar een kilometer. <lacht> Er wordt nu omgelachen, ja. maar nee, daar werd heel erg getoond... wij zitten, meer, wij zitten anderhalf tot twee kilometer hemelsbreed van het naar de Meer vandaan. Dus nou, een kilometer, kan niet. Toen heb ik aangetoond dat drie kilometer ook wel kon. Ik snapte ook niet waarom er een muggenlab komt... en waardoor er gezegd wordt van, nou, we gaan wel muggen kweken. Er wordt nu heel erg gezegd, de Lissedorren. Nou, dat is natuurlijk het riet in het plasdras... Uh, Ook dat is aangetoond. En daar hebben de uh, boeren uit uh, Groot-Wilnis-Vinkeveen vragen over gesteld. Tenminste, via heb ik ook even bij me. Het stukje vierde gedeputeerde staten hebben een aantal mensen daar vragen over gesteld. Ik denk dat ik hem net uh, weg heb gegeven. Maar goed. Toen is er gezegd, nee, dat heeft er niks mee te maken. Maar de uitspraak is van de Raad van State, is onder andere hè, dat er, eh, zij zeggen in de, eh, dat natuurontwikkeling in het inpassingsplan gericht is op het voorkomen van ontstaan van een steekmuggenhabitat. Door ervoor te zorgen dat er geen ge- geïsoleerd ondiep water ontstaat, ook zal de waterstand daardoor gefaseerd in stapjes komen. Maar er zijn ongelooflijk veel, veel muggen, veel knutten. Nou, een, 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 een knut die legt een eitje in het water. Dat kan de hele tijd in dat water blijven liggen. Wel een maand en die leeft voor het over het algemeen heel lang onder water. En dan op een gegeven moment komt hij eruit... en dan heeft hij bloed nodig om te steken om nieuwe eitjes te leggen. Nou, dat bloed heeft die, die knut, die, die zit ook op ons... maar die is ook lekker in die schapenvacht gezeten, lekker warm. En die steekt, nou, dat blijft natuurlijk wat langer in die schapenvacht hangen... Dus dat zijn er vast niet één geweest, maar meerdere. En wij hebben gewoon last van ba- blauwtong En we geven, die dieren geven heel veel ziekte. Maar ook hebben die boeren uitgezocht... dat er niet meer honderd muggen de vierkante meter in de sloot zitten. Nee, tienduizend vierkante. Ja. Dus er is aanzienlijk meer. En er wordt gezegd... Hè? Hoewel enige toename van de muggen volgens de provinciale staten... en het algemeen bestuur niet uit te sluiten is... achterzij de kans op verspreiding naar percelen van kidswereld niet groot... Over de knutten is uiteengezet dat de voorziene verhoging van het waterpeil... en het feit van het gebied minder begraast zal worden met vee... tot gevolg zal hebben dat een deel van de drassige gronden zal verdwijnen... waardoor er naar verwachting minder overlast van muggen ontstaat. Ook zeggen zij op een gegeven moment dat als er wel overlast ontstaat... dan dan zou daar wat aan gebeuren. Nou, als die van die van die 100 muggen op de ene vierkante meter nu... Naar tienduizend, waarom wordt ja. daar niks aan gedaan? Dus daar heb ik ook wel CITA over geraadpleegd. Hoe kan dat nou? Dat ook we na, daar dan. Ja, ja, weet je, dan. Ja. Bedoel, ik bedoel, ik ga ook niet voor niks naar de Raad van State uh, nee. om hier tegen in te gaan. En nu is het een knut. Maar straks is het een mug, hè? want malaria. bedoel, toen de laatste in 1919 uh, staken de boeren. In 1919 hadden we nog malaria, hadden we nog dik malaria in Nederland. En dan krijg je, dan steekt zo'n mug. Nou, we weten, we weten misschien wel hoe zo'n mug steekt. Die heeft twee van die broodmesjes voorin. En die maakt lekker zo'n gaatje. Ja. En dan zuigt hij dat bloed uit, maar hij gooit er slijm in terug. Hmm. En dat slijm van die mug, dat geeft de ontsteking. Dat, dat, dat geeft ook de reactie, de dikke bulten. Um, maar als, als je dan in het voorjaar gestoken bent... kan je in het najaar nog een malaria krijgen. Dus daar denken wij niet 1, 2, 3 over na. We kennen de knokkelkoorts die al terugkomt. De tijgermug die, die al terugkomt. En vervolgens uh, gaan we wel plasdras neerzetten om zoveel muggen te kweken. Omdat er dan vogeltjes kunnen zijn die die muggetjes op kunnen eten. Nou, het is gewoon niet fijn. Je kunt al niet meer lekker buiten zitten, s'avonds. Want ga maar eens in een knuttig zitten. Nou, ja, heeft dit niks te maken met, met buiten climate zitten. change die ze de hele tijd erover hebben? Nee, weet je, in, bij die natte gebieden, bij de Ankerveense plassen en dichtbij het Nadermeer waren het er ook knutten. Hm. En wat deed je dan? Dan stak je een vuurtje. En dan en om het vuur ging, kwamen die knutten niet. En daarom zaten, oh, zat je ook buiten om een vuurtje. Maar nu zijn er echt zoveel. Het, gewoon, het helpt niet meer. Het zijn ook klein, hè? ze komen ook gewoon door de horen heen. Ja. Dus ja. ze gaan ons ook steken, die knutjes. En wij krijgen er natuurlijk ook last van. We worden er alleen niet ziek van.
2: Nee. En paarden? Maar,
1: uh, paarden zijn... Uh, Minder volgens mij. Ja, Ik heb een wel alle filmpjes gezien
2: van een reë die, uh, uh, die behoorlijke blauwtong had. En uh, dat roeleerde ook door de appgroepen, Maar uh, Hebben joh, ja...
0: Hebben we hier ook last van?
2: Of niet? Ja, ook niet gehoord, nee. Ook niet
1: gehoord, nee. Nee, Varkens kunnen natuurlijk... Ja, kijk, als wij een beetje zweten, dan gaat ons, gaan onze poriën open. Maar varkens kunnen alleen maar zweten door hun bek. Daarom liggen ze ook zo graag in de modder.
2: Ja.
1: Dus ik Zij kan het me niet voorstellen. Geiten
2: wel, Ja, ja maar ja. minder ook. Minder, okay. uh, ja.
0: Maar wat dan. kan er nu hier aan gedaan worden? Het nou, wordt je, steeds we... kouder, dus dat wordt
1: minder. Maar dat komt blijkbaar volgend jaar weer terug. Ja. Ja. We zijn overal plasdras aan het maken. Want dat is, dat is geweldig, want dat is goed en weet ik veel. Ik ja, twee dat is... dingen,
3: dat plasdras terugdringen en, uh, en die... En, die, en, die en kleine... de aanvoer ja.
2: afsluiten. Als je de aanvoer uitsluit, heb je in ieder geval niet... dat iedere week weer een herbesmetting kan ontstaan. En uh, door inderdaad de plasdras, daar zal iets aan ge- moeten gebeuren... als je ziet nu dat het zoveel overlast kan opleveren... zolang we hier een variant rond hebben vliegen... die uh, zo uh, kwalijk is voor het dierenwelzijn. En dat zeg ik, de wet dieren is aangescherpt... Op het dierenwelzijn. Dus het lijkt mij nu alle hens aan dek om te zorgen dat wij uh, in ieder geval die plasdraf kan je droog laten vallen. En dan heb je dus ook niet meer die voedingsbodem voor de knutten. En uh, je kan zorgen dat de herkomst zo snel mogelijk bewezen wordt. Hè? Want ik zeg ook mm-hmm. niet dat het het, dat het het bewijs is. Nee, het moet onderzocht worden om te kijken of dit daadwerkelijk zo is. Yes. En als je dat hebt vastgesteld, dan kan je al een heel eind verder. Maar je moet ook vaststellen dat de omstandigheden die we hadden Vroeger in Nederland, dat was dat het moerassig was. Daar hebben we uiteindelijk voor gekozen als Nederlanders... omdat het zo ongezond was om alles droog te leggen. En nu gaan we het weer terug. En dan doen we net alsof de problemen van toen niet meer ontwikkelen. Als... Nou ja, maar, het, maar het is, is straks, dat
0: Heeft dat met Natura 2000 te maken? Mogen ze daar iets aan doen? Nou ja. Of moet dat gewoon zo blijven?
2: Nee, dat moet je aanleggen en daar kan je de dus subsidie op krijgen. Dus je doet plasdras voor weidevogels. Maar plasdras kan dus nu, zoals blijkt, ook heel veel ellende veroorzaken. En vooral in die gedeelte van Nederland die al heel erg vochtig zijn. Nou, je we... doet het niet alleen voor weidevogels. Nee, dat ja. die in dit, in dit ah, geval
1: je... was, het een, was het een heel plan... juist om meer aparte vogeltjes naar, naar de meer te trekken. Ja. Maar zo wil het naar de meer bijvoorbeeld ook woelmuizen uh, uitzetten. hebben ze ook een plan voor. Nou, als die op een gegeven moment... Door dijken doorbreken. Nou, wie gaat het betalen? Betalen we weer met z'n allen, hè? Ja. En dan denk je, ja, we zijn een beetje... We, we, het lijkt wel of we, we, of we terug willen naar het jaar uh, ja, 1950 of zo. Dat, dat het allemaal helemaal ja, geweldig tijd, was. Dan ja, want hoorde, dan, dan hoor, maar, krijgen we meer hoorde, veen. Maar wat is eigenlijk de indicatie? Hoe belangrijk is het ten opzichte van de mensen? Waar staan wij? Want Ik blijf zeggen, nu is het knut en nu is het alleen het schaap. Ja. Maar straks zijn het de muggen. En dan hebben we een enorme plaag. En dan zeg ik, maar joh, nou, daar heb ik allemaal onderzoek nou gedaan met mijn lab. Maar laten we nou even vooraf gaan, uh, gaan beginnen. En niet, je kan toch iets bij de oorsprong aanpakken? Ja. Maar dan moet je steeds een pleister plakken en dan maar weer verder gaan.
2: In, uit een lab kan natuurlijk ook iets ontsnappen en dat is al heel vaak gebeurd. Dus als je een laboratorium begint waar je uh, muggensoorten kweekt. die schadelijk kunnen zijn voor zowel mensen als dieren. dan kan je daarmee ook een enorm probleem veroorzaken. Want ik, maar
0: waarom is, er, waarom is er nut om uh, een lab te hebben. en daarin muggen te ontwikkelen. of laten groeien die schadelijk zijn voor mensen? Waarom? Nou, als, dan als, laten we het dan
1: maar jong vragen.
2: Ja, ja misschien Weten wij we niet waarom? hebben ze. Ja. Een, ja. Misschien om vaccins te ontwikkelen. Maar het gevaar dat je het vaccin nog niet hebt. en zo'n beestje met een dergelijke kwaal ontsnapt. Want die blauwtongvarianten die we hier eerder in Nederland hebben gehad. daar is ook het vermoeden dat die uit een laboratorium zijn ontsnapt. omdat die blauwtongvarianten heel kort konden overleven in het wild. En als ze heel kort kunnen overleven, dan zijn dat vaak ja, gemaakte. Uh, varianten. Uh, of dat zo is, dat weet ik niet, want op dat verhaal heb ik me niet geconcentreerd. Ik heb me geconcentreerd op type 3, uh-huh. waarvoor geen vaccin is, bal in Zuid-Afrika. En, uh, dus ik denk dat er ook veel meer inzet moet worden gepleegd op het, uh, het onderzoeken en het toegankelijk maken van dat vaccin. En als er daadwerkelijk hele grote uh, bezwaren zijn, want dat kan natuurlijk, hè, dat het andere mogelijke ziektes uh, uh, veroorzaakt, uh, ja, dan moet je zorgen dat je in ieder geval een bepaalde de omstandigheden die het voor de knut zo aantrekkelijk maken... dat je die zoveel mogelijk wegneemt voor zover die door mensen gemaakt zijn. En dat is onder andere die plasdras. Dan zal je voor het dierenwelzijn moeten kiezen... Bij ben je ook toe verplicht, als burger, als boer, als overheid. En uh, totdat de blauwtoon uh, type 3 is uitgestorven. Maar je zal er ook voor moeten uh, zorgen als hij wel uit Italië komt. Hè, en tot nu toe kwam hij niet over die bergketens heen, want daar is het te koud. Uh, maar nu komt hij met de trein uh, in een lekker warm pakketje en komt hij wel over de grens. Uh, want dat vind ik een logische gedachte. Uh, dan moet je zorgen dat het niet meer voorkomt. En dat kan dus betekenen dat de samenstelling van het afval anders moet zijn. Dus 0% GFT. En dat de GFT vanuit Nederland hier gewoon bijgemengd moet worden... om te zorgen dat de overs niet heet worden. Ook dat is een optie. Alleen huisvouwen wordt niet gescheiden in Italië. want We hebben Europese regels, maar behalve Nederland houdt niemand zich eraan. Dus de wel. Rest... Ja, ja, een paar <lacht> landen houden zich aan het scheiden van afval. Maar hier gooien we het GFT, wat wij allemaal in die stinkende containers gooien... gooien ze weer bij het andere afval om te zorgen... Dat dat die overigens niet te heet worden. Dus het is hier ook een beetje lood om oude ijzer. Maar
0: als type 3 is uitgestorven... Ja, hoe weten wij dat er niet een type 4 komt? Ja, die is er.
2: Die is er al? Ja, 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 er zijn een stuk of acht types. Alleen, ze zijn niet allemaal in Europa. En er zijn dus twee types in uh, Italië permanent... Uh, daar wordt ook permanent voor gevaccineerd. Deels vrijwillig, deels uh, verplicht. Aan de grenzen van Italië... waar Italië grenst met Zwitserland... En, uh, he, en andere grensgebieden... daar is het verplicht om je vee te vaccineren. Tegen blauwtong, Tegen de twee varianten waar ook een vaccin voor is. Omdat je anders geen vee mag uh, exporteren. En ook... Uh, he, want de andere landen willen daar geen last van hebben. Uh, maar um, ja, deze zit ook in Italië. Want Italië heeft de ideale omstandigheden. Ik heb afgelopen jaar zo'n
0: weerstand opgebouwd naar het woord vaccin. Iedere keer als ik het hoor, hoor, dan heb ik het
1: gevoel... nee, dat moeten wij niet willen. Het Het vaccin is bijna nu zometeen
2: natuurlijk al... Nou dan nee, want dat zie je ook. Dat, die opbouw is er dus na zes jaar in Italië nog steeds niet.
3: Dat er natuurlijke oh, immuniteit nee. komt er niet. Nee. En is er nog een verschil tussen opvallen? de boerderijen waar het dan uh, uh, heftig uh, uh, ja. aanwezig is of minder heftig? Ook de, de, misschien de, de, de toestand van de dieren, zeg maar. Hoe fit de dieren zijn, heeft dat nog invloed? Nee, ik nee? geloof
2: vooral dat als je ze niet naar binnen haalt... En niet isoleerd van de rest van de kudde. Dan hebben die knutjes natuurlijk meer gelegenheid van... ze gaan op die zieke zitten en dan gaan ze naar een andere. Dus dan brengen ze het zo versneld over. Dus het advies is ook dat heb je zieke dieren... haal ze direct binnen en ga ventileren. Niet dat ze daar beter van worden. Maar buiten waait het ook. Ja, want het gekke is dat. Dan ja, op die andere ja,
3: maar het is maar ja, niet zo dat de biologische boeren. dat die boeren. Die, beesten die een betere
2: leefomstandigheden hebben. dat die minder. Nee, is. ze hebben gewoon helemaal geen weerstand tegen deze blauwtonk-variant. En natuurlijk zal de conditie van het individuele dier wel verschil maken. Dus een dier wat wat zwakker is. zal eerder onderuit gaan. Maar als ik zie dat er inderdaad nu al gezegd wordt. duizend dieren per dag. was het? Want dat vind ik echt, dat zijn extreme hoeveelheden. Ja. Ik weet wel dat als je door Noord-Holland heen uh, rijdt... dat eigenlijk bij elke boer een stapeltje onder een, uh, onder een kleed ligt uh, van, uh, van schaapjes. Af, ja, het is echt vreselijk. Hey, heb
1: jij uh, nog, nog iets? Nou a- ja, weet je, wat a- mij a- verbaast a- is dat we van de geschiedenis niks leren. Mm-hmm. He, want dat wilde ik eigenlijk zeggen, in 1919 werden de sloten met petroleum overgoten. Ja. En toen hadden we ook nog, uh, in 1960, uh, toen zijn pas de... Uh, de de grachten in de Jordaan opengegaan, want daar was toen ook heel Uh veel last. En daar hebben we geleerd van de doorstroming. Dat je geen reuk en geen uh, doorstroming had. En het verbaast me dat natuurbeherende organisaties... dat die gewoon stilstand water mogen hebben. En wij willen allemaal doorstroming, juist hiervoor. En nu gaan we eigenlijk weer hetzelfde doen... wat we in 1919 of daarvoor nog hadden dat mensen gewoon ziek werden van de, van de kleine insecten. Ja. ja, en dat is in feite te gek. En ik vraag me ook af, waarom worden er niet meer testen gedaan... Aan het begin, hè, de, als er autobanden uit China worden gehaald, waar een klein beetje water in ligt, waar nog eitjes in liggen. Eigermuggen, ja. ja, hoe kan het? Hoe kan het, ja, hoe kan het, het dat wij daar niet aan meer. Ik denk dat wij hierover
0: vaker moeten praten. Ja. En, en, dus, en een kilometer dat vliegen,
1: dus bedoel, als een knut ja. 300 kilometer kan vliegen. Nou, dat is ja, een gezondheidsdienst, dus, ja, ja, d- 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 Hoe kan het dan dat, dat, dat uh, met een. Uh, dat daar niet mee gewerkt wordt. En, nou ja, ik ben ook benieuwd wat ik, wat ik bijvoorbeeld verder met mijn familie... en de boeren kunnen doen met deze uitspraak van de Raad van State. Waarom is daar nog niks mee gedaan? Ja. We wachten het even af. Ja. Hou ons op de hoogte. Ik
0: vind het
2: wel een prestatie voor een mug om 300 kilometer te kunnen plijgen. Dus ze ik... drijven als het ware op de warme wind ja. en komen zo ergens anders terecht. Dus waar de wind gaat, daar he, waait mijn jasje, maar ook mijn knut. Jullie,
0: dank je wel voor je bijdrage. Ja. En nu komen wij naar jou, Romy. Eerst bij mij aan tafel. Ik ben ja, echt fijn dat je hier bent. En je gaat met ons hebben over de invloed van angst, onzekerheid en oorlog op de maatschappij. Zullen we kijken naar jouw kort filmpje? Yes. Het lijkt of onze overheid en media probeert ons alleen maar in de angst en onzekerheid te houden in plaats van, dat, van ons af te nemen of weg te nemen. Waarom doen ze dat? We hebben altijd een reden om bang te zijn. Corona, stikstof, uh, climate change, oorlog, muggen, ziektes. Uh, waarom is dat? Is dat
3: opzettelijk? Ik heb geen idee. Ik denk natuurlijk ook wel dat sensationeel nieuws dat verkoopt. Hè? Of dat, dat, uh, dat is clickbait, zeg maar. Prijs is heel hoog, hè? Ja, ja. Um, ja, naar nou, de achterliggende motieven om ons in angst uh, te brengen... Dat, uh, dat is niet echt mijn expertise. Uh, maar dan kan je je inderdaad afvragen... Um, in de coronatijd... Um, Ja, hebben we natuurlijk ook, uh, uh, zijn we collectief in in angst gebracht uh, met de schrikbeelden uit uh, China, Noord-Italië. Het leek voor mij in ieder geval alsof het uh, het angst inboezemen toen een soort van vlucht nam en uh, en sterker ingezet wordt. Ook dat het op plekken terecht kwam waar het voorheen niet zoveel aanwezig was, bijvoorbeeld op scholen. Um, he, bang gemaakt om je oma te besmetten, dat soort dingen. Dus het, het werd gewoon, gewoon collectief g- een groter probleem. Uh, nu is stress natuurlijk wel van alle tijden en hebben we ook... hele hebben hele kleine stressoorzaken... en kunnen, we kunnen soms van muggen, oh, muggen olifanten <lacht> maken. Die knut wil ik niet onderschatten, maar uh, sommige problemen... Het zijn voor de een minimaal en voor de ander is dat iets heel groots. Dus het is natuurlijk ook heel erg persoonlijk uh, hoe, hoe gevoelig je bent voor stress... Wat aan alle tijden raadzaam is, volgens mij, is om, uh, om te leren om het oog van de storm te zijn. Dus wat het ook is, wat er op je afkomt. Uh, ja, Om te leren dat, dat het leven dus niet per se is wat er op je afkomt, maar ook heel erg hoe je daarmee omgaat. En hoe leren we dat te beteugelen? We leren niet op school zeg maar, om met stress om te gaan. En ook niet altijd in het gezin van herkomst. Um, dus uh, ja, dat heeft eigenlijk uh, mij gefascineerd. Van, he, van hoe, hoe kan je goed met stress omgaan? Um, en ook uh, zou ik willen dat dit dus op scholen ook gedeeld wordt. Dit is dan van een instituut dat heet HeartMath. En dit is een manier om, om stress te beteugelen. Zo zijn er een heleboel manieren. Uh, maar je zou willen dat we daar collectief... Uh, ja meer weet van hebben zodat we niet alleen worden blootgesteld aan stress, maar ook weten hoe we het kunnen beteugelen. Um, als je naar het filmpje kijkt, dan zie je dus dat een heel groot gedeelte van de doktersbezoeken ook stressgerelateerd zijn. Uh-huh. Uh, vaak uh, zijn het ook klachten waar uh, ja, niet per se iets aan gedaan kan worden, dus hartritmestoornissen of uh, chronische vermoeidheid, fatigue werd er ook getoond. Uh, het is niet meteen iets waar dan een medische oplossing voor is. Dus eigenlijk ga je dan naar huis zonder dat het verholpen is. En je bent een, ja, je, je, dan heb je dus eigenlijk een soort um, onprettige manier van leven op dat moment... of, of he, omstandigheden die niet optimaal zijn... maar er is eigenlijk niets om, uh, om, om wat je eraan kan doen. Tenzij je dus ja, je beseft of dat er wordt benoemd letterlijk, dat, het, dat het stress gerelateerd is en je gaat zoeken naar manieren... Nou kan je yoga gaan doen of gaan sporten of uh, sociaal. Er zijn natuurlijk een heleboel manieren om om te ontladen van stress. Uh, Soms ook ongezonde manieren. Eten of televisie uh, bingen of dat soort dingen. Maar wat je vaak ziet is dat mensen... Ja, drugs, drank. We zien vaak dat stress langdurig opgebouwd wordt. Dus stel dat je een stressvolle baan hebt en je bent acht uur lang uh, stress aan het opbouwen... Uh, dan uh, ga je niet in een uurtje sporten. Die, die cortisol, hè? cortisol is een stresshormoon... dus uh, onder invloed van stress maken we cortisol en adrenaline zijn hormonen. Als je dat acht uur lang opbouwt, maar je gaat een uur sporten... dan heb je nog steeds eigenlijk veel te veel... je, je trekt dat niet in balans. Um, wat gebeurt er dan? Cortisol die hoort... Dat hebben we nodig, hè? dus een beetje stress is ook gezond. En de cortisol hoort dan te pieken om acht uur of zeven uur ochtends, zodat we wakker worden. Maar wat je ziet bij mensen die heel erg gestrest zijn, is dat het om 1 uur, 2 uur, 3 uur s'nachts uh, piekt. En dan word je dus wakker. Uh, Sommige mensen slapen dan weer moeilijk in. Gaan ook s'nachts piekeren, heel erg af te raden, maar. Um, ja, en dan kom je eigenlijk een beetje in de visuele cirkel terecht... van ja, z- zorgen maken en stress eigenlijk aanmaken... en niet, niet op een goede manier ermee omgaan. Een soort visuele cirkel van steeds ongezonder worden. Nou worden we heel erg gevoed met beelden. He, dus, ja, ik zal even de statistieken erbij halen. Maar vorig jaar is er groot onderzoek geweest van de kinderombudsman bijvoorbeeld... aan de hand. En hebben ze proberen in kaart te brengen. Is dat dan? Is... Nee, dit is wat heel anders. Oh. Ja, daar kan ik eerst ook nog wel iets over vertellen... Um, dus dit hoort eigenlijk bij het filmpje van zojuist. En dit instituut Hardmath leert mensen om um, eigenlijk van. Uh, uh uh, stress om dat om te zetten in ontspanning. Mm. Dus um, zoals ik net zei, als je dan acht uur lang cortisol opbouwt op je werk... dan ga je dat proberen daarna te, hè, in balans te brengen door misschien te gaan sporten. Maar wat zegt dit instituut? Ze zeggen, nee, misschien kan je tijdens je werk, in de waan van alle dag... leren om, je, om beter zeg maar, met de situatie ter plekke om te gaan in de heat of the moment... Um, ademhalingsoefeningen te doen met je ogen open. Dus het is geen meditatie op een kleedje... maar het is gewoon eigenlijk een meditatie in de waan van alle dag waardoor je um, ja, niet alleen zeg maar, met, je, met je hoofd en je cognitieve vermogen de dingen benadert... maar ook uh, ondertussen je focust op kalm blijven en op je ademhaling... waardoor je eigenlijk in het moment steeds minder cortisol op gaat bouwen. Dat is gewoon puur door vier seconden in te ademen en vier seconden uit te ademen... en eigenlijk je aandacht te verleggen. Je doet eigenlijk, de stress is vaak een gedachte. Hè? iets van Je wil niet of wil dat het goed gaat, maar het lukt niet... En, als je op het moment dat je een interventie doet en je focust je ook op je ademhaling... dan verzacht je eigenlijk al die, die, die verkramping die er ontstaat. Met als, met als effect dat je een betere hartritme krijgt. Dus dat is dat, dat patroon wat je in het blauw ziet. Um, en je moet je voorstellen dat die hartritme is het, is het ritme van het hart Dus het is niet het beats per minute. Dus niet zeg maar als je... Ja, Uh, gaat uh, stilstand, dan heb je 80 beats per minute, slagen per minuut. En als je gaat sporten, krijg je 150 slagen per minuut. Maar daar gaat het niet over. Het gaat over het ritme. Hoe snel het hart uh, versnelt en vertraagt, zeg maar, het ritme dat het creëert... Nou, als je zeg maar gestrest bent of je bent boos... dan zie je uh, het hartritmevariabele in een patroon zoals op de linkerkant. Dat is dan een soort aardbevingachtig uh, patroon. Voor je systeem is dat alsof je een auto bent... waarop je op het gaspedaal trapt en uh, aan een handrem trekt tegelijk. Ja. Dus dat gaat heel erg... Dat is het met verkramping, ja. En dat heeft effect op ons hele systeem. Dus uh, je denkvermogen vermindert. Je gaat dus naar een ander gedeelte van je brein... Kan je uh, be- ingaan onder invloed van die stress. Het oergedeelte van het brein. Dus dat is waar je vecht- of uh, vluchtreacties zit. Je bloedcirculatie, je spijsvertering. Eigenlijk alle grote lichaamsfuncties... uh, ja, die, die, die komen dan uh, onder druk te staan en er worden minder. Um, als je in een staat van ontspanning bent, dan is het tegenovergestelde gebeurd. Dus je bloedcirculatie, je spijsvertering, alles gaat beter functioneren. En ook kun je eigenlijk naar je hogere denkvermogen en je neocortex uh, weer binnen... waar eigenlijk vaak de goede oplossingen voor je probleem liggen. Dus daarom zeggen we als we boos zijn vaak dingen waar we later spijt van krijgen. Terwijl als we later gekalmeerd zijn, kunnen we best wel genuanceerd iets erover zeggen. Dat, dat is ja, wat je dan ziet. Dus ja, de, ik, ik ben heel groot voorstander van deze manier... van de stress te beteugelen en het oog van het storm te leren zijn. Dus dat, wat er ook om je heen gebeurt. Of nou, oorlog is of iemand schreeuwt tegen je. Of, ja, je kan eigenlijk ook een beetje naar binnen keren... en zorgen dat wat er ook gebeurt, dat jij eigenlijk... Uh, uh, ja, niet, uh, niet je mee laat trekken in, in, in het reactieve, meteen actie-reactie... Uh, Maar een tijd creëert tussen wat er op je afkomt... en hoe je daarmee om kan gaan. We leven in een maatschappij die iedereen wordt aangepraat.
0: Dat stress hoort bij het leven. We leren niet hoe wij met met stress kunnen gaan leven. We moeten accepteren dat gestrest zijn en stress ervaren... hoort bij het leven. -hmm. Dus dan kom je in een soort modus terecht... dat je extra geparkeerd bent, extra emotioneel reageert. En... We worden vooral de afgelopen drie, vier jaar constant in dat modus gehouden. Mm-hmm. Wat kunnen mensen doen om dat te doorzien? Omdat...
3: Ja, ik denk dat er twee dingen. Het is natuurlijk niet zo dat we niks zeg maar, in de omgeving kunnen doen. Ik bedoel, je kan je televisie uitzetten. Um, je kan um, ja, he, um, als er bijvoorbeeld één iemand die je kent de hele dag gaat over de oorlog heeft en de ander niet. Dan kan je dat, je kan dat doseren. Dus tuurlijk kan je, kun je net zo goed als wat je consumeert met Wat je eet, zeg maar, sowieso heel erg bewust. En van wat je tot je neemt. Absoluut, ja. Maar soms komen er gewoon onverwachte dingen binnen. Um,
0: zoals muggen?
3: Ja, ja. zoals muggen. Of, kijk, deze boerinnen hebben het echt voor de kiezen. En zie ja, je ja. ook hè, zie ik maar eens, uh, je stresslevels laag te halen... als je gewoon ziet dat je hele veestapel eraan gaat. Dat is natuurlijk vreselijk en heel moeilijk... om, uh, om daar uh, je, je goede gevoel te houden en goed te slapen en dat soort dingen. Dus als je dan... Uh, ongewenst geconfronteerd wordt met stressvolle dingen... dan is een tweede wat ik aanraad... is manieren leren om dat goed te beteugelen. Want als jij er aan onderdoor gaat... dat je dieren er aan onderdoor gaat... dan ben je nog verder van huis eigenlijk. Dat is heel belangrijk. Ook voor je kinderen. Vaak uh, wil je ook gewoon... uh... Het is een beetje zoals met die stewardess in het vliegtuig. Mensen kijken altijd naar die stewardess... van hoe gaat het met haar? Dan is het allemaal wel goed. Maar dat is natuurlijk ook voor moeders met kinderen. Dus je je wil dat goed kunnen.
0: Ik vraag even aan Sita, hoe ga jij met stress om? Want je bent continu met de actualiteit bezig. Je bent continu bezig om te kijken waarom gaat het mis en waar gaat het mis. Ik neem aan dat dat heel veel stress met zich meebrengt.
2: Ja. Of ben je daartegen uh, immuun? Nou, nee. En eigenlijk inderdaad uh, zit ik ook veel te vaak... nog met mijn laptop op schoot tot een uur of tien uh, s'avonds. Dus soms ook wel langer. Uh, Een mooie bijkomstigheid is dat bij ons uh, de schotelontvanger... uh, kennelijk niet meer iets wil ontvangen. We zeiden, nou, dat is mooi. Dus die ellende heb je niet. Dus overdag eh, hou je het nieuws wel bij. Maar uh, wanneer wij uh, eenmaal uh, even lekker rustig zitten... is er momenteel geen tv. Want we zijn, mijn man en ik, beiden kennelijk te lui... om er iets aan te gaan doen. Ik vind het wel best zo tot nu toe klinkt gezond, ja. Ja, daarom. Ja. Dus dan, dan kan je ook inderdaad een film pakken die je wel wil zien... en je wordt even niet geconfronteerd met alle, alle apocalyptische boodschappen... die Mm-mm. elke avond op ons afkomen ja. in, uh, in, in al die uh, rubrieken. Uh, en ik heb inderdaad ook wel dat als je heel laat thuiskomt... Uh, zoals gisteravond ook, ja, dan is het wel even lastig om, uh, om, om je draai te vinden... en ook echt te slapen. Winding down,
3: yeah. nee, ja. ja dat zijn dit soort oefeningen wel heel goed om te ja. buur. Want als, als, je maar, als je maar niet <laughs> denkt... ja yeah. nee, maar het is zo nou, ik bedoel, stel dat je s'nachts wakker ligt en je, en je piekert, dan ja. is dat heel erg belastend voor je systeem. Omdat je dus steeds weer die cortisol gaat aanmaken, terwijl je eigenlijk hoort te rusten. Ja. Ga je ademhalingsoefeningen doen of ontspanningsoefeningen. Hè, ga kijken wat voor jou werkt. Dan ben je in ieder geval niet aan het nadenken. Zodra je maar eigenlijk weggaat van dat denken, dan komt ja. je systeem toch meer tot rust hè, Dus dan wanneer je. Ja, gaat
1: naar. Ja. Maar ja, ik kan me zo voorstellen dat als je helemaal in die flow zit, hè? ik bedoel, als ik heel eenvoudig kijk, als een ouder een kindje brengt en... Moet haasten, dan komt dat kind al gehaast binnen. Hmm. Dat ja. gaat meteen al over op dat kind. Ja. Wordt dan bijna afgegeven van: nou, ik ga al, hoor. doe, doei doei doei. En dan, ja. Euh, ja, dan voel je ja. bijna die hartslag ook van het kind. Oh, 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 oh. Nee, maar de, het stress is besmettelijk. En, dus, ja, ja. Dus, ja. daar dus gaat Ik
3: je het altijd over vertellen. Nee, maar het is letterlijk besmettelijk. Ja. Want um, ja. dit instituut HardMath, dat werkt niet alleen zeg maar, met het idee, zeg maar, maar ze meten het ook. Dus zij okay, werken ja. met de apparatuur, um, biofeedback software. Dus je kan eigenlijk die, dat die hartritme variabele verandert... kan je met een oorsensor dan op je schermpje zien dat je dat, dat, dat verandert. Dus yeah. het is een beetje een meten-is-weten methode. Oh, maar wat is nou het fascinerende? Um, je kan ook de hond een oorsensor in doen. En als jij een stressreactie in je hart hebt hè, of in je systeem... Um, omdat je een, een e-mail krijgt. Stel, je baas stuurt je een ontslagbrief of zo via de mail. Ja. En een hond ligt naast jou, kan je de stress van jou in de hond meten. Of in een baby'tje. Want het is één meter buiten ons ligt. Dat was een aura noemen. En ja, dat heet ja. ons elektromagnetische veld. En je kan dus de stress van de één meten in de ander. Het is letterlijk besmettelijk.
2: Je leert en... dat wel als je paard rijdt. Hè? Ik was als nou. klein meisje dat, dat voor het eerst op een pony. En dat het eerst wat mijn vader zei, van, zolang jij rustig doet... Mm-mm wordt dat, uh, word de pony ook niet onrustig. Ja. En het is ook zo, als het kind bang wordt... dan slaat dat direct over op het paard of de pony. En dan krijg je ellende.
3: Ja, ja. ja Maar ja,
2: dat moet ja, je en wel leren.
3: Paarden zijn een hele mooie manier om hartcoherentie op te uh, ja, ja, spiegelen. Dat, ja. Ja. Ja, ik merk
0: uh, sowieso, ik slaap goed. Even afkloppen. Ik heb uh, over algemeen <lacht> geen problemen met slapen. <lacht> maar ik merk, uh, maar sowieso, ik ben ook niet een nachtmens. Ik vind het wel fijn even om op de bank te zitten aan het einde van de dag... Maar Dan moet ik op tijd naar bed gaan. Maar ik merk, dat maakt niet uit hoe laat ik thuis kom. Zelfs al is het twee uur s'nachts. Ik moet even op de bank gaan zitten. Winding down. Van alles en iedereen afstand nemen. Hoe moe ik ook ben, maakt niet uit. Ik moet even een half uur... Of 40 minuten tijd voor mezelf nemen om tot rust te komen. Ja. En dan als ik naar bed ga, dan ben ik back off, maar dan val ik niet in slaap en dan word ik niet wakker. Maar als ik naar huis kom, gelijk naar boven, gewoon naar bed,
3: ja.
0: en dan ja. word ik ja. ho- rond drie uur ja, meestal ja. wakker. En dan denk ik, ja. oké, okay, nou nu heb ik te veel energie, dus ik moet gewoon echt een aantal ja, ja, dat e-mails gaan zo... beantwoorden. Die... Ja. Ja. Ja, dat, dat vind ik heel erg belangrijk. Om even tijd ja. voor jezelf te nemen voordat je naar bed gaat. Dat werkt bij mij als een wonder. <hums> ja. Maar ja, stel je voor, je wordt om, om drie uur wakker. Ga je dan ook echt e-mails beantwoorden? Uh, afhankelijk van, ja, soms als ik wakker word... dan ben ik uh, moe, heb ik het gevoel dat ik kan doorslapen. Maar soms ben ik klaar wakker. Hè? En dan kan ik gewoon, lala, gewoon liggen en niks doen. En dat vind, vind ik jammer. Ja. Dan pak ik
3: gewoon mijn telefoon en dan ga ja. ik ja
0: appjes beantwoorden. Het beste is dan
3: toch om ademhalingsoefeningen te gaan doen of ja. dan gewoon fysieke oefeningen van ontspannen, ja. aan, hè, spannen, ontspannen je lichaam en wil schaapjes tellen is eigenlijk wel te actief. Ja. Je? Dat, dat, dat... dat gaan wij nu niet doen. Hè. <laughs> nee. Dat verhoogt de stress. Ja, verhoogt de stress. Ja, ja. precies. Ja. Ja. Nee, wat ah. ik ook nog wel wil zeggen is dan nu, ja, bijvoorbeeld ik. Je zit op Twitter en ik, ik uh, zie gewoon dat, dat wat er op Twitter gebeurt in één keer pf, zo erg binnenkomt. Want ik, ik heb niet echt de hele opruiende kanalen die ik volg. Of zo, ik heb die Sander Schimmelpenning heb ik al lang geleden geblokkeerd. Ja. Maar, uh, maar uh, ineens door de oorlog komen er hele heftige beelden binnen. Ja. Ja. En dat is dus ook, soms word ik dus ook geconfronteerd met dat soort beelden terwijl ik dat niet aan zie komen. En dat is dan ook voor mij echt wel een moment om uh, nou ja, sowieso om dat uit te zetten en dat niet te gaan doen, maar ook wel dus om ja eventjes je uh, men daar tegen te weren door van binnenuit eigenlijk te schakelen. Dat is wel heel uh, krachtig. Maar ja, heel veel jongeren kunnen dat bijvoorbeeld niet. En vorig jaar hebben ze onderzoek gedaan naar kinderen. De kinderombudsman heeft ook gekeken... van wat was nou de impact van de, van de lockdowns. En waar, um, hoe zit het met de stresslevels? Nou, er kwam eigenlijk uit naar voren... dat er heel veel meer stress was onder jongeren. Uh, ook in uh, de Verenigd, het Verenigd Koninkrijk was er een uh, onderzoek geweest. En daar bleek 27% uh, procent van de kids depressief. En dat was een stijging van 10% procent in de wow. coronatijd. En dat dwa- het was equivalent aan 60.000 kinderen die zich gestrest en onprettig voelen. Ja, wat doen we om ze te helpen en om, uh, om ze te leren hoe dat te beteugelen? Ik heb nog niks uitgerold in In Nederland is het hetzelfde. We hadden 45% stijging van het gebruik van de kindertelefoon, uh, 20% stijging van het gebruik van antidepressiva bij jonge vrouwen maar dus er wordt niet weet je dus de intensiteit en, en ja, het was ook nog heel duidelijk het was dus niet zo dat de schoolprestaties daar de oorzaak ja. van waren want we je ook gevraagd waar heb je dan stress om klimaat en oorlog ja, ja. dus we, we voeren zeg maar ja en dat komt ook die scholen in zeg maar dus al die propaganda over het klimaat dat, dat is bij mijn zoontje op school die is acht toen ja. was iemand aan het vertellen hoe fantastisch de windmolens zijn mijn zoontje had zijn vinger opgestoken. Die zei, er zitten ook nadelen aan. Nee, dat was dan niet zo. Ja, de vogels gaan ook eraan dood. Ja, nee, ja dat, dat komt nog, kom nog wel goed, zoals er dan gezegd. Maar in ieder geval, kinderen die, die worden eigenlijk ook, ook wel... Ja, op sommige scholen, ik zeg niet alle... Maar er, er wordt ook angst gezaaid, helaas. Ja. Um, en dat is één ding. Maar waar leren ze ermee omgaan met die angst? Mm. Ik ja. denk
0: dat wij kunnen bevestigen dat onze jeugd is niet meer dezelfde na corona.
2: Nee.
0: We hebben echt een andere generatie gekregen. Ja. Ze, ze zijn anders, ze
1: denken anders. Een houding, alles, alles is in hen veranderd. In, ja. in onze... Maar kijk maar eens hoe mensen reageren. Mensen, hoeveel mensen kijken niet meer naar het nieuws. Hè? Er zijn een aantal mensen die alleen maar even naar het nieuws kijken, verder niet. Mm-hmm. Maar hoeveel mensen hebben dat gewoon al helemaal verbannen? Hmm. Nee, daar kan ik niet meer naar kijken. Want dat betekent eigenlijk dat ze dus met een bepaald stresslevel zitten... of het zelfbescherming is om het stresslevel niet te krijgen. Dus er zit natuurlijk ook een stukje zelfbescherming in. Het verzwakt ons Het is wel zorgwekkend. Ja, Ja, mensen zijn enorm introvert geworden.
0: Ze ze kunnen niet meer met de de sociale drukte omgaan. Het doet ze te
1: veel pijn. Nou, of het niet meer durven zeggen... De, de... Ja, cancelling.
3: Ja. Uh, het is bizar dat, we niet meer, uh, dat er niet meer focus is op met stress leren omgaan. Want als je alleen al kijkt naar corona... dan werd dan de enige oplossingen genoemd. Maar als je kijkt hoe erg uh, stress bepalend is... voor de mate waarin je, je je ziekte doormaakt... want daarom vroeg ik net ook naar die, uh, hè, de conditie van die dieren. Ja. Als wij zeg maar, in angst en in stress zitten... dan zijn we veel meer vatbaar voor ziektes. En Dus ja, is het precies. heel belangrijk ook gewoon voor de volksgezondheid. Absoluut voor uh, meer focus daarop.
0: Ja, maar als wij allemaal sterk zijn... dan wordt de farmaceutische industrie uh, failliet. Nee, ik denk in. niet dat dat uh, de bedoeling is. Um, we kunnen nu naar uh, kijkersvragen gaan hm? uh, luisteren. Als we dat hebben. Lodi, hebben wij uh, kijkersvragen? Onze Lodi is een beetje gripperig. Hij heeft corona, denk ik. <lacht> ja, 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 laat me Hebben okay. wij kijkersvragen, Lodi?
2: Ja, we hebben kijkersvragen. Ah, top. Uh, ik heb een vraag voor Sita. Uh, is dit hetzelfde scenario als de gekke koeienziekte? Oh, dat heb ik je ook gevraagd, denk ik. Ja, nee, ik denk dat dit uh, een, een ander scenario is. Uh, bij de gekke koeienziekte werd aangenomen... dat dus uh, vanuit uh, bestanddelen die in het voer zaten... bij koeien bepaalde uh, zaken op... Riepen, maar dat is dus, heeft op zich niets te maken met een, een, een vliegje, een mugje... die uh, een, een ziekte overbrengt. Dus dat is, en er is van de blauwtong ook heel veel niet bekend. Dus er wordt nu wel onderzoek gedaan, dus er is heel veel niet bekend. Maar gekke koeienziekte, ja, dat is toch echt uh, iets anders. Dat kon je oplossen door de samenstelling van het uh, voer te veranderen. Dat is ook gebeurd. Hè? Er mag geen uh, uh, bloedmeel meer worden gebruikt voor uh, rundervoeding. En dat is ook goed, want een koe is een ja. En je moet je... Maar dat werd in het. In, ja, omdat je bepaalde. Ik
3: word ja. de hele tijd hetzelfde terugkomen. Mens probeert iets gekunsteld.
2: Ja, uh, precies, dus, precies. En dan. Ja. Uh, we pay the price. Klopt. Ja. 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 Ik denk ook van je moet je voedsel, alles wat je ja. inneemt, zo weinig mogelijk uh, ultrabewerkte producten. Mm. Laat al die zakjes en pakjes lekker daar in de supermarkt waar ze zijn. Koop verse groenten, koop vers vlees en zuivel. En dan heb je een heel gezond voedingspakket. Maar inderdaad, een, een koe die een stelsel. Heeft om als vegetariër voedsel te krijgen. En een koe is heel wat anders, bijvoorbeeld, dan een varken. Een varken is uh-huh. wel ja. een alleseter. Ja. En dat heb je ook met andere dieren, maar uh, bij koeien uh, ja, is dat gewoon niet verstandig. Er is nooit een directe relatie uh, gelegd met uh, een, een ziekte die bij mensen ontstaat. Maar nu het voer is veranderd van samenstelling, is het wel zo dat de gekke koeienziekte weinig meer voorkomt. Nee. Dus, uh, ja.
0: Kijk, mensen hebben enorme kracht, maar ze moeten zich ook niet overschatten. Ja. De wereld is niet maakbaar. Sommige ja, mensen denken, is...
2: vooral op een bepaald opleidingsniveau... krijgen, ja. krijgen, krijgen sommige groepen mensen uh, het waanidee dat alles maakbaar is. Ja, dat en is ze kijken ook op zo. de korte
3: termijn... en niet zozeer alle scenario's uitdenken. Dus ja. het is zo beperkt. Ik bedoel, wat je ja. zegt, van de, de geschiedenis herhaalt zich. Ja, het doet me ook denken aan Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld... waar dan alleen maar loopvogels zijn... en dan gingen ze daar possums uitzetten. En ja. volgens alle... En dan weer, ja, of nee, er waren eerst eigenlijk kleinere beestjes of konijnen en daarna weer possums. En ze probeerden de hele tijd met de ene dier het andere dier te verhelpen. En uiteindelijk gingen alle vogels eraan. Dus het is gewoon... Ja, daarom. Ja, ja. Maar ja, ja inderdaad. Ook, uh... De
1: beslissing op korte termijn ja. bepaalt uiteindelijk de ja. beslissing voor de langere termijn. Ja. En dat, dat vergeten we wel eens. Ja. En dat mm. lijkt wel of dat bij de politiek ook wel eens vergeten wordt. Ja, we gaan naar de volgende vraag. Hebben wij nog een vraag?
2: Ja, ik heb. Uh... Hier een vraag uh, voor Willy. Maar Sita uh, kan hem misschien ook beantwoorden. Maar uh, wat gebeurt er als besmet vlees geconsumeerd wordt? Mm, goeie. Nou, niets. Dat gebeurt als niets.
1: Nee. Er zit zo'n strenge, zit zo'n strenge controle op vlees. Ja. Dat uh, er hoeft maar iets niet goed te zijn aan het dier. En het wordt meteen opzij ja. gelegd. Het wat mag niet geconsumeerd worden. Het wordt vernietigd. Ja. Ja, de, we weten dat uh, zwakke dieren dat die ook wel naar arters gaan, maar dat wordt ook eens
2: getest. Dat gaat niet zomaar. Nee. En stel je voor bij het uitzonderlijke uh, geval dat je vanuit het buitenland vlees krijgt wat niet gecontroleerd wordt. Want in Nederland, inderdaad, wordt elk dier gecontroleerd aan de slachtlijn. Mm. Maar van het buitenland weten we dat niet wordt. Maar een heel klein percentage wordt daadwerkelijk getest. En wat straks een grote probleem wordt. Ja, precies. Ja, precies. Ja, dat is wat bij, willen. Dit, bij dit blauwtong, dat is geen zoonose. So- dus hij kan niet overslaan op mm. mensen. Dus mensen merken niks aan het vlees. Maar de, de beesten worden zo ziek, die komen niet in, het, uh, in, in, in de humus humanitaire uh, voedselcyclus... Uh, maar je hebt inderdaad, dat risico wordt steeds groter... doordat we hier een, ja. een gillende uh, meute hebben... die vindt dat alles vanuit het buitenland moet komen. Mm-mm. Nou, dan heb je enorme risico's op de voedselveiligheid... maar ook op de voedselzekerheid. Want je bent niet meer zeker of, of je alles ja. kan krijgen. En de prijzen zullen echt ontzettend stijgen. Ja, of je kan insecten eten, dat dan... Ja, ja maar als die kijk, heeft, we hebben genoeg muggen in ieder geval. muggen te eten.
3: Muggen
1: hebben wij genoeg wel om, ja, om te eten. Dus ja, ja, dat kan Wat eet. hebben we ja. nu nou? Ja. Tijgenmuggen?
3: GELACH ja.
0: Hebben wij nog een vraag, Lodi? Of uh, was dat alles?
2: Ik heb hier nog een uh, vraag voor Romy. Uh, Hoe kunnen we uh, ervoor zorgen dat we niet meegesleept worden in het angstscenario?
3: Dat is eigenlijk uh, wat ik net zei. Enerzijds kan je wat er op je afkomt misschien beïnvloeden. Dus uh, televisie uit, uh, radio uit of een ander kanaal kiezen... Uh, maar komt het wel op je af, dan, uh, dan zijn uh, ja, uh, methodes zoals hartcoherentie... hele goede manieren om het te beteugelen. Dus uh, om te leren... Uh, om... Hart Hartcoherentie. Dus dat is Oh, wat, een, wat jij het benoemd. Ja. Yeah. Um, wat ook een hele goede is, die ik heel vaak gebruik, is als ik ergens bang voor ben, ga ik me afvragen wat daar de voordelen van zijn. Dus wat is het ergste wat ik me kan bedenken en wat zijn daar de voordelen van? Dat haalt ook een stukje van de verkramping weg. Omdat heel vaak we in ons hoofd het heel erg dramatisch en eenzijdig ja, maar... maken, terwijl het En
2: vooral s'nachts, hè? Precies. Ja, nee. Dus, uh... Als het dan de achter zit, ja. dan denk je nou. Ja. Ja.
0: ja, ja. Iemand zei ooit tegen mij: Nou, als je ergens mee ziet of als je je ergens zorgen over maakt of bang voor bent. Denk of jij over vijf jaar nog steeds zo naar dat, uh, de situatie ja, kijkt. Ja, grote perspectief. Als het ja. na vijf jaar niet meer voor je belangrijk is of zo. En dat helpt als je boos bent op je kinderen. Ah,
2: uh, Want, uh, <laughs> ja.
0: Dus als je boos wordt op je kinderen... en dan denk je, oké, okay, ben ik over vijf jaar hier of word ik hierover boos? Ik denk het van, niet. oké, okay, oh, ja. nu even. Ademhalen, ademhalen, komt heel goed. Ja, relativeren. Ja, ja. relativeren. Ja. Nou, dank je wel. Ik denk dat we kunnen nu afronden. Nou, ik uh, wil jullie bedanken voor jullie bijdrage. Het was een powertafel met powervrouwen. Ik kreeg heel vaak een verzoek. Nou, kan jij niet meer vrouwen uitnodigen? Ik nodig iedereen uit. En uh, ik ben heel erg blij dat dat wij vandaag met vrouwen aan tafel zaten. Uh, Ik wil jullie ook allemaal bedanken voor het kijken. En, uh, oh trouwens, ik heb alle uh, huidige Partijen in de Tweede Kamer gemaild. Ik heb ze allemaal uitgenodigd voor een gesprek, interview of een debat bij ons hier in de studio. Ik ben benieuwd wie daarop gaat reageren. Wij sluiten niemand uit, want we willen heel graag met elkaar in gesprek blijven. Dat vind ik, dat de enige manier dat wij van elkaar kunnen leren. Uh, Jullie kunnen met mij ook in contact blijven via uh, vestaliën at En ik wil iedereen extra bedanken die ons helpt met liken en delen van onze aflevering. En ik wil jullie allemaal een hele fijne weekend wensen. En vragen om volgende week weer terug te komen. Dank jullie wel. En jullie ook nogmaals bedankt. Mooi mensen. Graag tot de
1: volgende keer.